0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos a un cuarto episodio, al cuarto episodio A un nuevo episodio de Playtime Perspective Una disculpa, ya casi tres semanas sin un episodio Tres, cuatro semanas Hoy es domingo y ya van tres sábados sin, Tres fines de semana sin un episodio Les pedimos una disculpa tanto a la señorita Bian como aquí su servidor Ya estamos preparando nuevos episodios Se vienen cositas en mp3 y bueno como les prometí en el episodio pasado vamos a retomar lo que es un poco el terror tenemos nuevas noticias sobre el terror vamos a hablar un poquito al menos un juego una saga que a mí me encanta desde hace años que es FNAF Five Nights at Freddy's vamos a hablar desde uh, de, Vaya, de eso vamos a uh, enfocarnos mucho en FNAF, tanto en los juegos, en los libros y en la película que viene en camino. No solo eso, nos vamos a ir desglosando también un poquito más a otros géneros del terror, a otros juegos, a otras cosillas, ¿no? Pero como vayamos surgiendo, así que, ya saben, tómense, como diría el señor Sunam, tómense su café para ascender. Prepárense porque bienvenidos al nuevo episodio de Playtime Perspective. Y tenemos noticias. Acaba de salir, bueno, ya tiene unos días, unas dos, tres semanas aproximadamente que salió el tráiler del DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach. El DLC de Ruin, que por cierto va a ser gratuito. Y el terror que no vimos o que no se expresó de, de, tan, de tal forma en Security Breach, en este DLC, parece que por el tráiler ahora sí vamos a tener ese terror clásico del que se caracteriza la saga. Y tenemos muchas, muchas noticias de qué hablar sobre FNAF. Y la verdad, algo que sí quiero señalar es... La música. Tanto en los trailers, el primer trailer de Security bridge Y todos los demás que posteriormente salieron. Y el trailer del DLC The Ruin. O The Ruin. La música que, que le ponen. La música que ponen para el trailer de fondo. Es es increíble porque le da ese toque de terror que le repito que en todo el juego no tuvimos aparte tuvimos un chingo de bugs el juego cuando salió estaba todo buguetas estaba más bugueado que nada y bueno al parecer ruin este DLC nos va a traer el terror que Security Bridge no nos trajo por completo y eso es algo increíble porque ahora vemos a los animatrónicos, a los modelos glam rock, todos destrozados muy creepy y eso le añade ese terror que todo Security Breach no tuvo y solo los vimos en esa forma en la última parte o en los últimos minutos, bueno, en la última parte del juego ¿no? cuando estamos contra Burn Trap contra The Mimic y que también vamos a hablar de eso, sobre The Mimic y todo esto que pasó y por fin vamos a tener ese terror que no se nos dio para ser honestos, hablando sobre The Mimic eh, La verdad es que he visto que las opiniones se han dividido Hay quienes creen que esto es una movida O una estrategia de Scott para revivir la franquicia Tal vez es que hay quienes piensan que se está quedando atrás Que se está quedando pobre la, la franquicia O sea, que está perdiendo su auge, su fama y es un intento desesperado, o igual tal vez planeado, pero de revivirla. Y hay quienes creen, y dicen que hay evidencia que lo confirma, que esto de The Mimic no salió de la nada, sino que hay bastante evidencia que supuestamente es todo Head Wanted que lo confirma, o que al menos corrobora y respalda gran parte de la historia de The Mimic, y que no salió de la nada. Y como ya dije y repito, tal vez esto de The Mimic sea un intento o una estrategia para, no revivir, sino para aumentar tal vez más la fama o llamar mucho más la atención a, a un público mayor. O sea, no mayor de edad, sino o sea, más público, eh, hacer un llamado hacia más público, llamarles la atención con un giro en la trama. Y, o sea, seamos honestos, The Mimic es algo que ninguno de nosotros se esperaba para nada. Y sorprendentemente, pues, o sea, no es algo tan, tan loco que digas tú, no mames. No, la verdad es que no. Pero, te digo, o sea, sorprendentemente hay algo que lo respalda y es, pues, Hell Wanted. O sea, no he jugado Hell Wanted, pero obviamente me he visto... La historia, los gameplays y todo el rollo Pero no puedo comentar mucho sobre Hell Wanted Porque le, mi conocimiento hoy es muy, muy básico La verdad, eh, considerando el juego normal Hell Wanted Y el DLC de Curse of Dreadberg Que ese, la verdad, no sé qué rollo Yo, siempre, yo había empezado hace unos años una serie que era rombo a security bridge hace unos años, hace unos meses ahí en mi canal de youtube ahí me pueden seguir señor oscuro, si no me equivoco, mal me equivoco ahí me pueden seguir, en el youtube se pueden suscribir pero bueno, había iniciado yo una serie que se llamaba rombo a security bridge que era paseándome todos los FNAF en orden en FNAF, 1, 2, 3, 4 y pues llegamos hasta la FNAF 2 el 3 ya me lo he pasado muchas veces El 2 también, el 1 también El Sister Location no me lo he pasado Porque me da pereza El Pixería Simulator, la verdad No quiero pasármelo, el FNAF 4 me da miedo Ah, sí, llegamos hasta FNAF 4 Sí, 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 la noche 2 O noche 3 de FNAF 4 Y eso sí es terror, terror Puro, como el que yo siento Ahorita mismo porque ver, son las seis y media de la mañana... Aunque ya hay mucha luz... Pero está oscuro aquí donde estoy grabando... Estoy solo... A pesar de que ya hay mucho tráfico en la calle... Tráfico vial... Tráfico peatonal... Y es... No mames que pinche miedo... ¿no? Y, uy, un podcast de terror y videojuegos... ¿no? Y... Retomando... FNAF... Ahora quiero... Me gustaría hablar bastante sobre la película... Y es que... Al menos en estas semanas... Con este mes y medio han salido muchas noticias, muchas controversias, al menos para el público hispanohablante, incluyendo latinos, españoles, ¿no? Hispanohablante en general. Es que originalmente se supone que la salida de la película es el 27 de octubre, que si no me equivoco coincide con Halloween y no sé qué, weas. Eh, celebridades, celebridades, festividades de Estados Unidos, ¿no? Bueno, resulta ser que al menos en España y en otros países, creo que era Venezuela, es México, España, Venezuela, y no me acuerdo, no me acuerdo que otros países, pero estos de estoy seguro, yo soy de México, ¿no? que va a salir el 2 de noviembre. Y eso es pues algo que a la gente no le gusta, porque pues la distribuidora de la película es Universal. Literalmente sale el 27 para el resto del mundo y el 2 de octubre sale para cierto territorio hispanohablante. Una semana, creo que es una semana que nos vamos a tener que comer spoilers, aguantarnos los spoilers o a salir de las redes sociales porque se les ocurrió eh, atrasar la fecha de estreno para ciertos eh, territorios de, de habla hispana. Y es, creo que eso hasta donde yo he vivido y eh, mi opinión personal no gustó. Nada, No me gustó para nada eso Porque creo que tienes hay un servicio Es como un Netflix pedorro Hasta donde yo investigué Creo que se llama Puck Up o Big Up Algo así, que es de Universal Que pagas esa madre Y puedes ver los estrenos Pues en cuanto salen Por ejemplo, eres de México Uy, esa moto, que pasó? Eres de México y pagas esa madre Pues felicidades, vas a poder verlo Cuando se estrene, el 27 de octubre Pero si no te vas a tener que aguantar como nosotros Como todos los mortales Hasta el 2 de noviembre Y ese es ese es, es muy mala onda Pienso yo Pero bueno, otra, otra controversia O mucha polémica que he visto Es que creo que a la gente Hay quienes sí, hay quienes no Yo la verdad, sí siento un poquito de inconformidad Pero no es algo que me molesta al 100 eh, En cuanto al tráiler de la película Los ojos rojos de los animatrónicos hay, hay, hay quienes no les gustaron, hay quienes piensan... Tengo un amigo que me dijo, wey, da cringe, wey, en el tráiler, da cringe, En la escena donde enfocan al 100% a los animatrónicos, donde te están mirando con los ojos rojos, me dijo, me da cringe, wey. A mí me gusta mucho FNAF, y eso me dijo, y dije, a lo mejor tienes un poquito de razón, pero eso son solo literalmente dos, uno o dos segundos del tráiler en el que se ve eso. Obviamente, tal vez el resto de la película no de cringe, obviamente. Y no se aprecie de esa forma como lo que puso en el trailer, sino tal vez de una mejor manera. Que es lo que todos queremos, obviamente. Y muchas, pero muchas, muchas... ¡Eh! Eso sí. Muchas, muchas filtraciones, la verdad. Eh, yo les recomiendo mucho, muchísimo ver eh, los videos de GG Games. En mi opinión creo que es uno de los exponentes de Five Nights at Freddy's, de FNAF hispanohablante, más grandes. No cuenta tan un gameplay, a pesar de que es gigantesco ese, ese youtuber. Pero siento que más de FNAF, él se centra en terror en general. ¿Saben? O sea, FNAF y todo lo demás. Pero GG Games y junto con el FNAF Army se centran mucho en lo que es CF nuestra frase, aunque sí se salen de ese ámbito de esa zona de confort, digámoslo así, pero eso es al menos en mi opinión, creo que con los que más se les reconoce, que es Games, Alipse, si no me, me, me si sí, no me, me equivoco, a ah, The Papers, The Papers. Sabino 69, tú, hombre. No tienes idea, tengo 18 años. Y creo que desde los 10, 11 años yo medio veía los videos de Sabino. O sea, no mames, en ese entonces yo no sabía que era loquendo. A tu curioso, cualquier video que yo encontraba que usara loquendo decía, no mames, ese, ese canal también es de Sabino69 porque usaba loquendo. Confundía cualquier canal con Sabino69 porque usaban loquendo. Claro, en ese entonces yo no sabía que era loquendo y me lo explicaron. pero no entendí. Creo que como 3-4 años después vine a entender lo que era loquendo. Pero bueno, esas confusiones pasan, ¿no? Y pues sí, eso es sobre la película, la verdad. Y tendremos que aguantarnos, la verdad. Y es que estoy muy emocionado. Déjenme platicarles que... Bueno, emocionado porque... Dos cosillas. En cuanto a las salidas al cine... Cuando se anunció rumores de que si sí, iba a ser oficial la película de FNAF, yo le prometí a una amiga, iba con ella en la preparatoria, iba porque yo me cambié de preparatoria, ¿no? De, de prepa. Le dije, te prometo que te voy a llevar a ver la película de FNAF, siempre y cuando no tengas novia, porque ya saben que hay... ¡Uh, uh! Cuidado. Y bueno, de hecho sí si tiene, yo tengo novia. Pero bueno, <ríe> ¿qué se le va a hacer? Además, pues, no tiene nada de malo, ¿no? El respeto, ante todo, el respeto al billete ajeno es la paz, x den. Pero bueno, estamos súper emocionados, nos vamos a robar los pinches carteles promocionales. Y otra cosa, señores señoritas, mi novia. Si esa persona se ve dos cronologías de una hora, un video de una hora y media de icebergs de FNAF, un, el video de una hora de teorías de Sunam Napser Que por cierto se me olvidó mencionarlo a él también Y más y más cosas Ahí es, créanme, ahí es No tiene ni idea cómo nace feliz a mí que mi novia esté viendo contenido de Napser esté viendo la historia, curiosidades, teorías Por mí tengo, Yo tengo los tres, las tres trilogías de novela, déjenme decirles la, eh, los ojos de plata, el cuarto armario y creo que. El, The Twisted Ones. No, es. Los ojos de plata, The Twisted Ones y el cuarto armario. Yo le di el de los ojos de plata a ella para que lo leyera. Y le expliqué la separación de líneas canónicas. Que, que si es canónico, que no es canónico, que se entrelaza, que no se entrelaza. No me entendió un carajo. <ríe> se lo expliqué muchas veces y. No tienen ni idea de lo feliz que hace uno. Es como el espantaviejas consiguiendo vieja, pero pero bueno, Five Nights at Freddy's algo que es tan increíble y wow, ah otra cosa que les quiero recalcar las las canciones de Five Nights at Freddy's que la comunidad hace tanto la comunidad Hablando de comunidad, en general como artistas reconocidos Reconocidos en el ámbito de FNAF Como al menos los que yo he escuchado y conozco que son JT Music Con Jones for a Bite Algo así se pronuncia, lo siento en los ingleses Y The Living Thumbstone Créanme que cuando The Living Thumbstone sacó la canción de Security Bridge No mames yo, yo planeaba hacer un video, hacer una videoreacción, pero no me aguanté. La escuché y me quedé boquiabierto. Boquiabierto, fue una preciosura de canción. No tienen idea cómo. Bueno, a todo el mundo, la de It's Be So Long. Oh. Oh. It's Be So Long creo que es una de las mejores canciones que The Living Thompson pudo hacer de Five Nights at Freddy's. Creo que han sido de sus mejores éxitos y tiene incontables éxitos. The Living Thompson, déjenme decirles. Pero. It's Be So Long es incomparable, duele, al menos escuchar esa pinche canción duele de madre, pero bueno, la verdad es que es, es increíble, fuera de que sea un videojuego, te guste o no, la historia es increíble, y he conocido gente y he visto contenido de quienes lo juegan y les vale verga la historia. Pero he visto muchos youtubers cuando FNAF, FNAF estuvo a la alza otra vez. Cuando salió Security Bridge y todos los youtubers ni pelaban a FNAF. Y jugaron Security Bridge. Y muchos, recuerdo uno, de Gref. Que ahí estaba pasándose todos los juegos Y muchos, muchos pasándose todos los juegos Y ahorita está de moda Me paso FNAF 1, 2, 3, 3, 3, Hasta llegar a Security Breach Lo mismo que yo estaba haciendo La diferencia es que yo no tengo una computadora de 50 mil pesos Pero bueno <ríe> Y hubo quienes lo jugaban y ya Pero lo, lo hermoso es ver a alguien que dice Este güey en su puta vida ha jugado FNAF Lo quiere jugar lo va a jugar, pero se está interesando por el lore Se está interesando por la historia ¿eh? yo, ve, yo me chuté, creo que los videos de Robles Y no veo Robles Hasta eso Ni lo topo eh, Chutándose las cronologías de Jota Que por cierto, increíbles Y que viene la parte 3 Y aparte, agrégale a lo de The Mimic A The Gref, Viéndose también la historia de Jota Y pidiendo la ayuda a Fernán, Creo que le pidió ayuda a Fernán Porque Fernán se pasó, pues los juegos Creo que uno de los mejores tutoriales De Final Fantasy Que puedes ver Es Son los videos de flow De FNAF Y GG Games ¡Hala! Los tutoriales de GG Games De cómo pasarte un puto a FNAF Son joya Son joya pura O sea, si bien duran Un vergo sus videos Que creo que es algo que En cuanto a tutoriales A mí nunca me ha gustado Sobre esos videos de GG Games Jamás No me gusta eso Pero lo bueno de eso Es que te detalla todo O sea, no, no, no te deja arroz sin explicar, si hay 100 gramos de arroz, te explica los 100 gramos de arroz ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué en un fotograma Bonnie es azul y en el siguiente es morado? Te lo explica, a pesar de que sea irrelevante para el gameplay y para el lore Eso es algo de lo que a mí me gusta de GG Games Y cómo se esfuerza en su contenido, en dar su contenido, a su audiencia todo lo de Final Fantasy es increíble Cómo ese hombre investiga Ahora vale, sí, como los canales de críticas Un ejemplo, dale review Las investigaciones que hace ese hombre también son increíbles Es un puto detective Ahora, ponlo bueno, a nivel de GG Games, es un detective para FNAF increíble, que dice Puta madre, ¿cómo es posible? Cuando salían teasers De Security Bridge, este cabrón analizaba Hasta la metadata que no, o sea, no te sirve de nada la puta metadata A veces sí mi conocimiento en informática no es tanto Pero ¿Para qué chingados quieren la metadata? Este hombre te lo analizaba Y te lo investigaba, es increíble Y es algo de lo, de lo que digo ¡Wow! Este hombre es increíble Y merece Pienso yo que merece un respeto por eso En general todos los, los youtubers de AFNAF, Bueno, todos los youtubers que se esfuerzan así O oh, youtubers Creadores de contenido en, A ese nivel Que se esfuerzan a esa escala es, es increíble. Es abismal. Es hermoso. <risas> me gustaría también comentarles, la verdad. Desde hace ya unos meses he estado haciendo. ¿Meses? Dos años, para ser exacto. Un libreto, una historia para una serie de FNAF. Algo a lo que yo me quiero dedicar es, y lo que quiero estudiar primero es programación. Quiero hacer un videojuego, un fan -me de FNAF. Y me gusta mucho hacer animaciones No las hago, me gustaría hacerlas Hacer mis series o mis propias películas Tal vez sobre, sobre FNAF Con mi propia historia, claro O sobre cualquier otra cosa Y creo que el sentimiento Que despierta esta franquicia Y la misma comunidad o sea Yo veo la series Las películas de FNAF Que la comunidad hace, las animaciones Digo, güey, esto es increíble Golden Land Studio, Secret 4 Studio hacen unos trabajos increíbles. ¿eh? J. James con las entrevistas, no mames, la hueá astral con estos doblajes. uff, como pan caliente, es increíble, cabrón. Increíble. Y al menos en lo personal, a mí me inspira. Es, es inspirador. Bueno, ya yeah, es algo que yo quiero hacer. Y pues... <ríe> Lamento despedirme, pero hasta aquí el episodio de hoy, muy cortito. Vamos a intentar hacer los episodios un poco más largos. Siempre duran 20 minutos en promedio. El más largo duró 42 minutos, que creo que fue el segundo episodio. Vamos a intentar hacerlos un poquito más largos. Lamentamos mucho su servidora Adela y la señorita Bian, que también está haciendo ella un episodio especial. No, no recuerdo de qué, la verdad. Les extendemos nuestras disculpas por atrasarnos 5 o 6 episodios. 5 o 6 fines de semana. Supone que es un nuevo episodio cada fin de semana. Sábado o domingo llevamos 5 fines de semana. 5 o 6. Sin darles un nuevo episodio. Y de verdad nos disculpamos. Así que bueno, sin más yo me retiro. Eh, pueden encontrar el podcast en YouTube. Buscan, pueden buscar como grupo Asteria. Y ahí está en podcast en YouTube, estamos aquí en Spotify, ya saben, Playtime Perspective, en Amazon Music, en Deezer Music, Deezer Podcast, vaya, Apple Podcast, en Google Podcast, creo que también, y si no mal me equivoco, creo que ya nos pueden ir a seguir a Twitter, aunque no es muy relevante el podcast por allá. Me pueden seguir, si gustan, en Instagram, eh, arroba Adela, xd, un XD en inglés. Y a la señorita Avian la pueden buscar como arroba Vian o decente. Y pues me despido, señores, señoritas. Que tengan un excelente día, tarde o noche. La hora en la que estén escuchando este podcast. Les agradecería que si nos están escuchando desde Spotify, Amazon, cualquier plataforma, que nos puntúen. Desde YouTube nos regalen un like, se suscriban y compartan. Y que lo compartan con sus amigos. A partir de ahora, como pueden ya escuchar, los episodios son de mejor calidad. A diferencia del primero y del segundo episodio, la verdad es que los grabábamos en un salón de clases de la escuela, lleno de eco. A pesar de que teníamos unas espumas acústicas y todo el rollo, era demasiado ruido, demasiado eco. Y pues. Ahora, al menos los episodios que yo he grabado, los he hecho aquí en un cuarto solo, o en el trabajo, donde si bien hay ruido ambiental, que no tanto por algunos filtros que le puedo colocar al micrófono, um, no hay eco. Y creo que eso es, eso es bueno. Más calidad, la verdad. Y sin más que decir, me despido. Recuerden, miren siempre a las estrellas. ¿Mm? Ah. Mañana será un mejor día. Chau, bye.